0: Ahoj, je tu pondělí a po týdenní odmlce se opět hlásí tenisová stopa dnes po 18. Vítám se také opět svého kolegu Davida, ahoj Davide.
1: Ahoj Davide a vítám všechny posluchače.
0: Dnešní díl bude speciální ne kvůli tomu, že jsme se minulý týden neslyšeli, ale také kvůli tomu, že máme po Vimbledonu potrav na té sezóně. Tak Davide na úvod byl Vimbledon ta tečka, tak... Pra, správná tečka za tou travnatou sezónou?
1: Tak samozřejmě Wimbledon je vždycky ta správná tečka za tou travnatou sezónou, ale teďka se ještě hraje jeden turnaj, že v Newportu kdy mají ATPčko tam myslím, že to je 250 k, jenom ale stejně, ale, ale jsou tam takový ohlasy na ten turnaj, že to prej jako nic moc ten turnaj, nebo co, se, co jsem i čet, že to tam jako nepřipomíná moc trávu, Vy třeba teďka jsem koukal jeden zápas kvalifikace Eubanks Bašič jenom tak jako sledoval a třeba tam borci ztratili šest podání dohromady za celý první set, takže ta, ta tráva tam nevím, jestli to, je, jestli to svědčí těm rychlejším, jestli to je ten rychlejší povrch a svědčí to těm hráčům, kteří se specializují na to podání, ale jo, za mě Wimbledon asi vždycky tou tečkou za tou travnatou sezónou a ten turnaj v Newportu už je pak jenom takový, takový jako závěr, ale ten Wimbledon je prostě to vyvrcholení.
0: Kdybychom měli změnit naši
1: trační over-
0: otázku a vybrat někoho, kdo udělal tu největší tady stopu během Wimbledonu, tak kdo by to podle tebe byl?
1: Jo, to je hrozně těžké zase říct. No, jako samozřejmě Novak Djokovic prostě to vyhrál, ale byl považován za to jedno z největších favoritů. Asi, asi to každý předpokládal, že by to mohl vyhrát i, i letos ten Wimbledon, už vlastně po čtvrtý v řadě, že jo. Uh, já si myslím, že spíš u těch žen, že třeba Rybakina uh, pro mě byla velkou neznámou, jak to bude na trávě, protože předtím se jí moc nedařilo, ale na tom Wimbledon se teda vyšvihla a předváděla tam skvělé výkony. Oni je známí, že má skvělé podání, že hraje skvěle na svém servisu, ona je taky vysoká a tráva by jí měla svědčit a teďka to potvrdila. Takže možná i ta Elena Rybakina a možná i Tatiana Maria.
0: My jsme třeba o Eleně Rybakině, pamatuji si, mluvili, když jsme rozebírali kvalifikaci na Billie Jean King Cup, a mluvili jsme tam, že kazašky můžou být nebezpečné v listopadu a že právě Rybakina je hráčkou, která umí na těch rychlých površích hrát. Což nám teďka dokázala, protože diváci, kteří, nebo posluchači, kteří se dívali, tak můžou potvrdit, že zvítězila hlavně díky své agresivní hře, ale i dobrému podání. Několik S nasázela. Ukázala, že vlastně to, o čem jsme se bavili, že ta rychlá hra i u těch žen na té trávě prostě je platná.
1: Sto procentně, no a teďka já si myslím, že teďka prostě, jak pořád zmiňujeme, že se, že se ta hra u těch žen, že je agresivnější, agresivnější a že se to zrychle, tak teďka na tom Wimbledonu se to ukázalo. A myslím si, že například třeba Ons Žabur nebo právě Elina Rybakina jsou ty hráčky, který to vyznačují, tuhle hru, a teďka to ukázali. Takže určitě já si myslím, že tam bylo určitě na co koukat hlavně teda i u těch žen, i když já třeba koukám víc na chlapy, ale teď teď mě mě připadá atraktivní i ten ten ženský okruh a čím dál tím raději se na to koukám.
0: My jsme vlastně před těmi dvěmi týdny byli na úplném začátku Wimbledonu, takže bychom se mohli podívat tím pavoukem, protože tehdy bylo odehráno pár zápasů, například jsme rozebírali to senzační vypadnutí Huberta Hurkáče, ale můžeme se dotknout taky toho, jak COVID ovlivnil, Vimbledon, tak co na to říká, že vlastně několik hráčů přišlo tato prostě kvůli tomu pozitivnímu testu o šanci, vy s Mateo Beretini, Marin, Chiliš, Bautista a Gut.
1: Přesně, tak jako já na to mám prostě pořád stejný názor, za mě už by se testovat neměli a za mě to je úplný nesmysl. Uh, takže já jsem to viděl tak, že to jsou chudáci, protože oni si na to připravují, těší se na to a pak nějaký test, i když jim třeba nic není, prostě prokáže nějaký COVID, který prostě tady pořád je i když už skoro tady není a nevím, za mě nevím proč pořád ty, ty lidi tam testujou když navíc tam ještě většina jsou ohočkovaný a pořád se říkalo, že když budeš očkovaný tak se nepustíš nebudeš testovat a takovýhle dokola takže za mě, za mě úplná kravina, že se vůbec tam, tam ty hráči testujou na tom Vimbledonu a mám na to takový názor, že to ovlivnilo asi hodně, no protože Mateo Beretý nebyl považován za jednoho z největších favoritů Wimbledonu a i Marin Čilič předváděl uh, jako skvělý výkony poslední dobu, takže si myslím, že i on se mohl přidat k těm, těm lepším hráčům na tom imledu, nějaký osmi finále, čtvrt finále třeba a tohle se to strašně, no, takže já na to mám pořád stejný názor a jakožto je mě to.
0: Když se podíváme na zajímavé zápasy ze začátku Pavouka, došlo nakonec na ten pikantní souboj Nikyrios Kyrios Stefanos Cipas, který nabídl nejen tenisovou bitvu, tak co si třeba na tento zápas říkal, de facto možná i překvapilo, že nakonec Nick Kyrgios nebyl ten, který se na tom kurtu choval hůře z té dvojice.
1: Jo, tak často se tvrdí o Stefano že to rozmazlený fracek a jako teďka to asi potvrdil, protože já nevím, co jako on vyhrál první set, vlastně byl na koni. Je mu třeba stačilo držet to podání, zkusit, zkusit ty tie breaky proti Kyriosovi, když on je na té trávě skoro nebreaknutelný, když se mu jako fakt daří to ukázat třeba v prvním setu proti Novaku Djokovičovi, kdy hrál na svém podání jako neskutečně. Takže si myslím, že Stefanov Scipastas měl zlat s trošku v hlavě. I když já jsem favorizoval Kyriose v tom zápase, on už ho porazil v hale a byl jasně lepším hráčem. Takže jsem si myslel, že vlastně Nik Kyrios to tady zopakuje, což se stalo ale za mě z se to trošku prohrál i sám, nebo co myslíš?
0: Tak de facto čekali jsme, že ten zápas nám nabídne určitě minimálně takovou podívanou, jako v hale, kde také Nick Kyrilz vlastně ve třech tak vyhrál a, a za mě byl taky mírným favoritem a nakonec asi potvrdil tu svoji formu na té jak to dokázal nakonec s postupem do finále, a je pravda, že ten zápas nám nabídli to, co jsme čekali, strašně moc emocí a nakonec to možná v té hlavě Stefano si pas nezvládl, což je v zápase s nikem Kyriosem většinou tak pravděpodobný, že to nakonec v hlavě
1: nezvládne ten druhý. Jako určitě, no je to méně pravděpodobný, jelikož Nik Kyrios si prostě stěžuje v koro, skoro v každém zápase. Uh, za mě překvapivě možná, Nik Kyrgios nebyl tak přesvědčivý už od začátku. Já jsem třeba čekal, že on s prvním kolem měl domácí divokou kartu Juba a tam to bylo na 500. A já jsem čekal, že prostě tam ho přejede. Ale nevím, co se tam úplně stalo. Podle mě třeba Nik Kyrgios, jak jsme říkali, nebyl prostě v té hlavě tak, jak to říct, prostě neměl to tak nastavený, že ho měl přejet. Já si myslím, že prostě on, on tušil, že bude lepší hráč že prostě toho hráče v životě třeba nehrál proti němu, nevěděl, kdo to je. A prostě tohle je nejhorší. Já myslím si, že Nick Kyrios na tohle trpí asi nejvíc ze všech těch hráčů na okruhu. Jako samozřejmě těch hráčů bude víc, kteří na to trpí. Ale prostě Nick Kyrios je tím i známý, že on dokáže prostě, že se nedokáže nahecovat tolik uh, do takových zápasů.
0: Následně se potom ale rozehrála a de facto úplně smála Filipa Krajinoviče, který měl také před Vimbladonem dobrou formu. Nakonec bohužel nedošlo na ten zápas Kyrios Lehečka, což bychom si samozřejmě přáli a Jirka Lehečka. Nevím, že jsme to nerozebírali v minulé stopě, myslím si, že ten zápas už byl dohraný, že to měl taky blízko k tomu, aby zvládl projít do toho druhého kola. No a když teda zůstaneme teďka unika se tak pak prošel do čtvrtého kola, kde ho čekal američan Na Nakashima. V tom zápase bylo zajímavé, že Nikyrios měl problémy s ramenem, ale následně mu pomohly prášky na bolest a zvládl tento zápas vyhrát. A třeba jedna zajímavost, a o tom jsme se i bavili, že američanům by to mohlo na té trávě sedět. A taky to ukázali tím, že byli čtyři vlastně mezi nejlepší 16 a tři Australané, což taky si nepamatuju, kdy byli tři Australané mezi nejlepší vlastně tři australené v, osmi, v, osmi, v finále, takže tyhle dva národy povedený Wimbledon, nemyslíš?
1: Stoprocentně, no tak uh, o tom, že američani mají rádi ty tvrtý povrchy, to je jasný. Australiené také, samozřejmě, protože oni mají ty svý, ten svůj Grand Slam, Australian Open, no, to je pro ně prostě svatostánek. Uh, já jsem nebyl překvapený, možná jediný, kdo mě překvapil, byl Jason Kubler, který za mě ten Fakt hrozně talentovaný tenista, ono o něm nebylo teďka moc slyšet, protože on byl i, i zraněný, trápili ho nějaký zdravotní problémy a tak, ale já jsem ho sledoval už před tou pauzou, než jí měl, a před covidem on se dostával pomalu do top stovky, možná se tam i dostal, teďka nevím, ale vím, že ho sleduju na tom okruhu už dlouho a mně se ta jeho hra jako neskutečně líbila a teďka to potvrdil a došel až do osmi finále, pro něj škoda, a to pro většinu tenistů, že se tam nerozdělovaly ty body. protože Nick Kirillov by se za mě posunul do to, do minimálně do top 20. To určitě, protože on byl 40. možná do top 15. A Jason Kubler tím osmi finále, on je teďkaž na nějakém, ty možná mi doplníš, že si se na to koukáš, na jakém on je místě. 100, 130, 120 nebo tak nějak?
0: Dělal se na to momentálně 99. Aha, tak teďka
1: už je ve stovce. Ale za mě by se třeba dostal do těch 60., 50 kdy mu bylo připsané osmi finále. A je to ohromná škoda, no. Takže tady mě asi překvapil jediný Jason Kubler, no. Brandon Nakashima, nevím, od něj, jako, od něj se dají čekat velké věci. Mimochodem máme taky článek v rubrice To bude ale hráč, Brandon Nakashima. A už to bylo psané někdy před rokem. A prostě tam už se vědělo, že Brandon Nakashima je velice talentovaný hráč a teď to dokázal. Takže... Takže já ne, nebyl jsem překvapený, fakt jsem nebyl překvapený, i třeba Tommy Paul, prostě taky hrozně šikovný hráč, takže všichni tyhle z ty hráči mě nepřekvapili, jediný, jak jsem říkal, Jason Kubler.
0: A jak ty si říkal, Jason Kubler, hráč s velkým talentem, on byl, on byl také světovou juniorskou jedničkou a teďka vlastně ve 29 letech de facto pro něj opět velký průlom a třeba se ještě nakopne, protože už jsme to zažili hodně případek, že i starší hráči mají pak následně velmi, se můžou odrazit s velmi dobrým výsledkům, a ne vždycky musí člověk jako tenista prorazit v mladém věku, to ukázali třeba i Stan Wawrinka, který vlastně ty své slamy sbíral ve věku vlastně kolem 30 let a do té doby to byl hráč, který byl považován za sice hráče světové třídy, ale spíš to je skupiny, takže Jason Kubler určitě může ještě něco předvést, teďka hraje i v Newportu, jsem se díval, že tam je, a možná by v druhém kole mohl dokonce hrát proti turnové jednice Felixi Ožerové, ale, ale hraje s Jordanem Thompsonem, to je další skvělý hráč na trávu, takže uvidíme, jak to bude v Newportu. A když si zmínil ty Američany, tak Brandon Nakashima Celkem taky nenápadný hráč, který se tak nějak posouvá pořád žebříčkem nahoru, nahoru. Vlastně, kdyby se udělovaly body za bodem, tak on už se posune někam k té světové třicíce. A celkově je to asi strašná škoda pro hod, hodně lidí to, že se neudělovaly ty body, protože, jak už si tady zmiňoval, ale můžeme zmínit, že třeba Alena Rybakina, tak by se díky tomu vlastně posunula asi, si myslím, že do světové desítky. Pro ně taky velká škoda a... Ons Žaber by zase něco stáhla na igušivotek, Šviotek. Třeba Tatiana Maria. Pro mě to enormní. Prostě z ní by se stala hráčka, která by měla skoro i s tou hlavní soutěž prostě na Masters třeba, takže... A pak tady jsou, že jo, ti hráči, kteří naopak jim to hodně uškodí. Mateo Beretini ten spadl na 15. místo, nebo vlastně Novak Djokovic zvedl trofej a i tak se posunul v žebříčku o 4 místa dolů, jo, ze jo, z třetího na sedmé, takže... Mně to prostě pořád přijde jako strašný nesmysl prostě neudělovat ty body. A nebo minimálně teda, že nezachovali ty body z loňského roku.
1: Mm, je to tak, no a jenom doplním, že Kub- Jason Kubler je, jak říkal s Jordanem Thompsonem v portu Hraju teďka Jason Kubler bez problémů 6-2, vyhrál první set a teď vede 3-1 zase s breakem. Takže tam je vidět prostě ta forma, která asi bude trvat a myslím si, že Felix je si. Teda narazí na Felixa Ožiráliasima, tak si myslím, že by se měl Felix Ožiráliasima bát, protože, jak jsme říkali, Jason Kubler je talentovaný hráč, sice ve 29. Teďka se pokouší o nějaký ten větší restart té kariéry, takže si myslím, že to bude i zajímavý zápas. Ale jinak, jak jsi říkal, k těm bodům je to ohromná škoda, no, ať už to je Nikky pro něj je ohromná škoda a všichni ty hráči, no, prostě. Nevím, jako bylo to blbý, že jo? To jsme, o tom jsme už mluvili dřív, že prostě, že to není fér vůči některým hráčům uh, a třeba u Goumbert. Představil by si, že u Goumbert bude uh, minulý rok, kdyby si z řek vyhrál Hale, nebo kdy to bylo, že jo, a teďka prostě 150. hráč světovýho že a má prostě problémy se prosadit a já si myslím, že to bude trvat a on bude muset objířit Challenger. Prostě takový talentovaný hráč, který, který mu který ho každý považoval za budoucí třeba, já nevím, top 5, že by mohl to dosáhnout až on prostě takhle spadne po dvou nepovedených třeba turnajích, i když ta jeho neforma trvá díl a navíc Antuková sezóna byla to prostě pro něj není. Ta Antuka to se ví a nepředváděl dobrý výkony, ale prostě je to škoda, no.
0: Nebo Badonu vlastně skončil ve třetím kole na raketě Davida na parazil ve druhém kole Kaspraruda. I s tím, že si zapomněl šatně rakety a přišel nakord bez nich, o čem jsme napsali třeba článek, který za chvilku hodím odkaz na něj do četu. Stejně jako David zmínil Brandon na Kašimu, tak i toho samka pošlu do četu. Takže Hugo Umberno, hráč, který se rapidně propadl když už jsme tady u těch rapidních propadl, když u něho to nebylo teda tím, že by ztratil nějaký velký body za loňský Wimbledon, tam hodně velkou roli hrál ten turnaj v hale což tady vždycky rozebíráme s tím, že doví, jak to pak bude s Jirkou Lehečkou, Jirkou Veselým, když budou příští rok obhajovat ty své body. Naopak třeba Martin Kližan z podcastu, pokud jste neslyšeli, určitě doporučili pustit si podcast s Martinem Kližanem, který vyšel minulý týden, tak ten naopak říkal, že mu to vlastně nevadilo tady obhajovat ty body, takže asi je to na každém jednotlivci, jak tomu přistupuje. No a zmiňovali jsme tady Martona Fučoviče, který nakonec ten jeho propad nebyl tak rapidní, že by spadl za stovku, ale prostě je na konci stovky a teďka vlastně bude rád, když se vůbec dostane na ten Grand Slam, na US Open bez kvalifikace.
1: Jak, jak říkáš, no, Martona Fučovič, on sice psal, že ten propad bude rapidní, ale nakonec to tak, tak hrozný nebylo, naštěstí ve stovce zůstal, teda naštěstí pro něj. Já jako Martona Fuchsoviče mám hra, rád jako hráče, takže určitě by mi chyběl třeba v této obstavce. Ale můžeme si bavit i třeba o dalším hráči, který překvapil, a to je třeba Christian Garin. Uh, nevím, jestli tebe překvapil, ale mě, mě překvapil samozřejmě. Já jsem nečekal, že dojde až do toho, až do, toho tyjo, do čtvrtfinále, nebo do, jo, do čtvrtfinále hráč Nikem jsem čtvrtfinále, uh, kde mimochodem nebyl jenom do počtu. Takže já si myslím, že on překvapil, mě překvapil hlavně v osmi finále s Alexem Deminorem, tam jsem čekal, že Alex Deminor ho smázne, budeme se těšit na zápas s Nikem Kyriosem, ale jako Christian Garin klobouček, protože on na té trávě sice nehrál tak špatně, ale prostě Christian Garin je jasný Antukovej hráč, to můžeš potvrdit, on se specializuje hlavně na tu Antuku, tam sbíral ty své největší úspěchy, Uh, tam přišel malinký propad, přišel koncem minulé sezóny, začátkem týdle, ale teďka, jak jsme viděli, prostě Christian Garin hrál skvěle a mně se ohromně líbil na Vimbledonu.
0: Christian Garin sám řekl, že pro něho je teďka tráva jeho oblíbených povrchů. mě samozřejmě to svou hrou překvapil, protože já jsem mu predikoval, vlastně konec s prvním kole měl hrát s Matem Beretínem a měl to být pro něho de facto fakt očko, hnedka Pondělí nebo úterý, ale Mateo Beretti nebyl pozitivně cestovaný na koronavirus. Dostal Elias Imera do prvního kola. Vlastně ta cesta byla celkem jednoduchá. Elias Imer pak dostal Francouze Greniera, který taky byl kvalifikantem. Potom mě i třeba osobně překvapil, jak celkem lehce zvládl zápas s Jasonem Brooksem, který je jeden z těch Američanů, kterému také je tráva chutná. No a otočit zápas s Alexem de Minorem na trávě z 0-2, to jako klobouk dolů a, a možná nakonec paradoxně jsem čekal, že by i ten nějaký set mohl urvat proti Niku Kyriosovi, protože na té trávě předvedl skvěle podával a na to, že fakt jsem ho do týdne měl fixovaného jako čistého antukáře a bavili jsme se tady o něm, jako nemá formu, tak teďka najednou ukázalo, že to není zase tak špatný a bohužel pro něj
1: je to bez bodu. Přesně tak, no, bohužel pro něj, ale jako on mohl hrát ten set s Nickem Ne hned ten první, protože on ho breaknul ku nule. A tam jsem teda čekal, že Nik třeba nějak poleví a ten první set už jen tak dohraje. A, ale nestalo se tak a Nik tam ukázal, že dokáže otočit na trávě ze stavu, já nevím, kolik to pak bylo, nějak 2-1 nebo tři dva možná ved třeba Christian Garina, pak Nik Kyrios předvedl Uh, předvedl předvedl skvělý výkony uh, takže si myslím, že Christian Garin měl ty šance proti Nickovi Kiriosovi uh, hlavně třeba i tiebreak, pak byl prostě ve třetím setu, takže tam se může stát cokoliv ale neudělal to ten set a Nick Kirios 3:0. Pak jsem se těšil na ten zápas s Rafael Nadalem. To byla strašná škoda, že Rafael Nadal odstoupil, ale to se prostě nedá nic dělat, že jo? Takový prostě tenis. A Rafael Nadal tam si dalo čekat, že třeba nějaký to zranění nastane, protože on prostě stoprocentní za mě není a možná už ani nikdy nebude stoprocentně fit a bude, bude hrát jenom přes bolest. Ale to srdce, který on třeba ukázal ve finále proti Tyleru Fricovi, to je prostě neskutečný. To je prostě Rafael Nadal, který takhle hraje už to. 15 let, 16 a prostě je to pořád stejný Rafael Nadal a jenom obdiv k němu asi.
0: Rozhodně. Ten zápas s Taylorem Fritzem, on sám Taylor Fritza komentoval jako jednu z největších porážek. Vlastně on sám přiznal, že poprvé po zápase Brečela. a já se mu nedímím, protože de facto to byla podobná situace, jak v Miami. Hral proti neúplně v pohodě hrajícímu Rafaelu Nadalovi de facto, když se nepletu, tak tam to bylo taky něco s bříšním. svalem. Tam to myslím, byly žebra nějak to Miami, potom kde Taylor Frizz vlastně Rafaela Nadala porazil a získal titul na Masters. No a teďka vlastně to bylo pro něho čtvrtfinále Grand Slamu, nejlepší výsledek, který zatím Taylor Fritz dosáhl a de facto měl loženou situaci na to Rafaela nadala porazit, ta šance byla velká. Pak možná v tom super tie se ukázaly zkušenosti a hlavně neskutečná bojovnost, protože jako já sám si nedokážu představit, že s takovým zraněním bych byl schopen předvádět to, co předvádí Rafael nadal on sám to chtěl zkusit hodně do toho semifinále, ale tam si možná poprvý jsem na něm viděl, že si uvědomil to, že prostě nemůže tadlek prostě pořád jako jít přes hranu svého těla a že možná konečně dostal rozum a bylo správné rozhodnutí, že nenastoupil do toho zápasu s Nikem Kyriosem když jsme se na to všichni moc těšili a já si pořád myslím, že i kdyby nastoupil, takže Nik Kyrios by vyhrál, protože prostě Nick tam předváděl neskutečné výkony na té trávě a... A možná jen škoda, že to, to nevydržel až do toho finále, který taky ale z jeho strany nebylo vůbec špatný, vyhrál první set, ale prostě, jak on sám pak přiznal Novak Djokovic a Vimbledon, to je prostě to je souznění. A kdybychom se měli vrátit ještě k dalším hráčům, kteří mě se třeba extrémně líbili, tak na první místo já bych dal Janika Sinera. Ten na tom Wimbledonu co předvedl to, jak vedl nad, nad Novakem Žakovičem 20 0 fakt musel extrémně zabrat a i zápas s Carlosem Alcarazem. Tam fakt Carlos Alcaraz byl v některých fázích a třeba hlavně v prvním to úplně bezradný, co má prostě proti Aniku Sinerovi hrát a na to, že jsme se tady bavili o tom, že nějak Sinér by mohl na tu trávu sedět, ale prostě do Vimbledonu neměl žádnou, žádné vítězství na trávě Tak pak to teďka prostě přišlo, uhrál to čtvrtfinála a podle mě zasloužené.
1: Určitě, no. Já tu sérii konečně prolomil, nebo sérii. Ono tam těch turnajů ani moc neměl, nebo předtím, já nevím, jak to úplně bylo, proč třeba neabsoloval nějaký ty travnatý turnaje, ale má teď kladnou bilanci na trávě, asi. A což je dobře, protože Janik prostě hra nemá. Teď koukám, je to 7-8, takže ještě jeden zápas mu chyběl k tomu, aby bylo, vyrovnal bilanci. Takže, takže nemá, ale je to. Za mě ohromná škoda to, že nedotáhl ten zápas s Novakem Djokovicem, protože já si myslím, že jinak by Janik Sinera asi dokráčel do toho finále a tam by se mohlo stát cokoliv. A jako pro Janika Sinera, Grenzlem by byl, tak to by jako za mě bylo úplně neskutečný asi. Ale tam prostě bylo vidět, že Novak Djokovic se taky nezdává za žádný situace. stejně jak Rafael nadal. Prostě tyhle z ty hráči, i když třeba v tom zápase nejsou tím lepším hráčem, tak... Oni to tím srdcem prostě strhnou a na ty mladý hráče prostě pořád, pořád něco mají, pořád nějaké převyšujou, uh, ať už to je třeba, že Nadal, Fritz, tak prostě tam taky, já si myslím, že třeba Nadal nebyl daleko od skreči v tom zápasu, protože za mě hrál s nějakýma bolestma, který třeba, který nějaký prostě museli být. a to, že vyhraje v pátém setu v tiebreaku, tak jako za mě prostě tohle jste fakt klobouk dolů u Rafaela Nadala. a to samý u Novaka On pak s jakou, s jakou grátví on prostě pak otočil to utkání s Janikem Sinerem, tak to bylo, to bylo jako fakt, fakt skvělý. A Janik Sinner co o něm? No já si myslím, že ten jeho čas ještě přijde, on prostě je ještě mladý, on je myslím ročník narození 2000 nebo 2001, takže stejně jak já, takže Nedokážu si představit, že bych hrál teď čtvrtfinále třeba v Wimbledonu. A Janik Sinner prostě hrál v těchto letech čtvrtfinále v Wimbledonu. A já si myslím, že takové zkušenosti se hodí určitě do další kariéry. A jak jsem říkal, je mladý, takže si myslím, že, že nějaký ty příležitosti určitě ještě bude mít.
0: Ročník narození 2001, navíc pro něho už to bylo třetí čtvrtfinále, letos si zahrál čtvrtfinále v Austrálii. Před dvoumi lety už na French Open byl ve čtvrtfinále. Takže Janik Sinner velmi talentovaný hráč, já ho vidím jako velkého rivala pro Carlos Alcaraze do příštích let, jako rivalita Alcaraz-Sinner, to si myslím, že je něco, na co se můžeme těšit, až třeba skončí Rafael Nadal s Roger Federerem a Novakem Djokovicem. Novak Djokovic jak ty jsi říkal, velký bojovník, on má na Grenzlemech bilance 43-39 potom co prohraje první set, takže je vidět, že prostě ho takováto situace neurozhází, navíc myslím, že po šesté v kariéře nebo nějak tak otočil zápas z 0-2, takže Novak Djokovic ukázal tu bojovnost a Janik Sinner, za mě hráč, který rozhodně ukázal další obrovský potenciál, že je to hráč, který jednou může do toho finále Grenzlemu dojít další hráč, který touží po finále na Granstamu je Cameron Norrie, který se jako šestý Brit proboval do semifinále a vlastně držel tu nejdíl tu bublečku Velké Británie, i když na něho ta očekávání byla kladená, britská jednička, přece jenom u Emiradu Kanu jsme nevěděli moc, jak na tom bude po tom zranění a Cameron Norrie
1: si s tím poradil na výbornou. Mm, přesně, přesně jak říkáš. No. Cameron Norrie... Tyjo, já nevím, mně se na tom vymblasun, vimbla, já nevím, no, mně se tam moc nelíbil, protože já jsem třeba sledoval jeho zápas z. Ty, s kým to bylo? To bylo s Gofánem, myslím, a tam, tam mě nepřišel moc přesvědčivý, on tam byl i nějak, nějaký sety dole, musel to otáčet a prostě nebyl tam úplně stoprocentní, sice to pak otočil nakonec, ale prostě Cameron Norý nevím, no, za mě jako já to asi pořád to změňuji dokola, ale za mě Cameron Noripod prostě nevím, jestli patří do té top desítky. No. A on tam byl devátej nasazený. prostě, mně se prostě ta jeho hra pořád nějak nezdá. Takový to pinkání, nevím, já to moc nemám rád.
0: Vol mi se někdo řekl, že když Daniel Medvedev může být světová jednička, takže může být světová i on, takže...
1: <laughs> asi, tak to je... aby, aby se mu nechybí. To rozhodně ne, ale jako... Já si myslím, že, hodně ho tam, hodně ho, že ho tam hodně potlačili ty diváci, nebo jako pomohli mu na tom Wimbledonu, protože on byl vlastně jediným, skoro jediným želískem ohni pro ty domácí fanoušky, protože vlastně Andy Murray nic, Kyle Edmund ten hrál jenom smíšenou čtyřu, že jo? a vracející se zranění, kdy Kyle Edmund za mě taky by mohl třeba by mohl promluvit třeba, do, kdyby byl zdravý a hrál v té jeho největší formě, tak by mohl do toho konečného pořadí hodně co mluvit. Uh, už jen Emma Dukanu to prostě nebylo ono, Katie Bouter taky, taky vypadla poměrně brzo a takovýhle hráčky, takže si myslím, že, že toho Noriho museli ty fanoušci tlačit a Cameron Norry podle mě sám věděl, že právě tím jediným želískem v ohni, který ho vlastně Velká Británie má, takže takže tam si myslím, že že to bylo určený, že se Cameronovi prostě musí dostat daleko. On to splnil a, ale na Novak Djokovicovi prostě neměl.
0: Určitě domácí fanoušci moc přáli nějaký úspěch Andyho Murrayho, který vypadal s Johnem Isnerem, který se pak při pozápasovém rozhovoru omluvil vlastně Velké Británie, že Andyho Murrayho vyhradil z Wimbledonu. To mi přišlo strašně sympatický a John Isner pak to byl, jeden, to byl první zápas, kde jsem zaregistroval sílu Janika Sinera, kdy prostě on nestratil se s Johnem Isnerem, což prostě na s Johnem Isnerem nestratit set, to, to je skoro snad nemožný, protože prostě John Isner to vždycky do toho tiebreaku dostane a většinou, to, většinou aspoň jeden ten tiebreak uhraje. nik Sinner to zvládl ve třech setech a John Isner navíc, když to můžeme zmínit, překonal rekord z počtu S, kdy už jich má za svou kariéru nastříleno. Ty jo, přes 13 000, to je za mě neskutečné číslo, a když jsem četl, že vlastně on strávil 36 hodin na kurtu střílením S, tak to prostě za život je to je neskutečný číslo, jako představit si, že 36 hodin v životě jako střílím S. To je jako
1: slušný. Slušný to je, a když si zmiňoval právě ten zápas s Andy Marim, tak já jsem nechtěl věřit tomu, že John Sneer breaknul Andyho Marimho. No. Uh, za mě John Isner prostě nechápu, jak na trávě někoho může vůbec breaknout s tou hrou. A jako Andy Murray tam podle mě v tom zápase musel být jako slušně mimo, protože co, přiznejme si, že John Isner prostě už, už není to, co to bývalo. Samozřejmě na tom servisu je pořád skvělej, ale za mě na tom příjmu prostě to není úplně ono. A nech, jako nechápal jsem tu věc, že Andy Murray se nechal breaknout. Já si dovolím říct, že nechal, protože na trávě a navíc na Wimbledonu, kde sice, sice byly ohlasy na to, že to je pomalejší letos, nějak ta tráva, nechápu, jak se to může zdát, možná, že to je hustší třeba nebo tak, tak proto to bylo pomalejší, ale, ale prostě nechápu to, že třeba John Isner breakne Andyho Mario na trávě, to prostě tomu se mi nechce věřit.
0: Když to uvedu to číslo, je to 13 748, aby jsme to měli všechno v pořádku, Vzpomněl jsem si, že jsme zapomněli říct, že sponzorem tenisové stopie je sázková kancelář Fortuna, u které se můžete zaregistrovat. Pro nově registrované máme speciální promo kód tiebreak Na Fortuně můžete zápasy na zápasy nejenom sázet, ale můžete také sledovat, co se hodilo teďka během Wimbledonu, vy jste si mohli vybrat jakýkoliv zápas. A když tak pomale už opouštíme ten mužský pavouk, ale možná bychom ještě se mohli zastavit u jednoho čtvrtfinalisty a tím byl David Gofán, který vlastně po dlouhé době se dostal do čtvrtfinále Grand Slamu a tak nějak možná třeba i se nako zpátky k těm výsledkům, které jsme od něho byli zvyklí. Mě tam třeba osobně překvapil, protože David Gofán za mě není hráč, který by zrovna na trávě měl udělat ten
1: průlom. Určitě, no. Teďka David Goffan se podle mě pokusil nějaký ten restart kariéry, však on vypadl možná i z toho že on byl, on prostě na tom byl fakt špatně. A teď se mu konečně nějak, nějakým způsobem začal dařit díky tomu titulu na Antuce v Maroku. Hlavně to bylo taky a víceméně celou tou Antukou částí sezóny, kdy třeba u něj, on byl považován za takového hráče na ten rychlejší povrch, především na ten venkovní hard. ale teď prostě ukázal, že třeba s věkem rostou i nějaký ty zkušenosti a takové ty věci a že třeba Antuka pro něj nemusí být vůbec špatná a teďka ukázal i na trávě, že že prostě musí se s ním počítat a musí být prostě pořád David Goffan považován za toho jednoho z nejlepších hráčů na světě a za mě David Goffan je jedním z nejlepších hráčů na světě, i když třeba ty výsledky posledních dvou, tří let prostě nehovořily. pro něj nějak, nebo, nebo to, tak si myslím, že s Davidem Gofánem se prostě musí vždycky počítat. A on ukázal, že je skvělej na returnu a podle mě hodně teďka se specializuje i na podání a tam je taky dobrý, takže Davidovi Gofánovi to všechno klaplo nějak dohromady a na tom Wimbledonu zaznamenal skvělý úspěch a za mě, jak už jsem říkal, já si myslím, že on se klidně mohl probojovat do semifinálu.
0: Když přejdeme volně k ženskému pavouku Vimbledonu, tak určitě v těch prvních kolech zaujíme zápas druhého kola, kdy Karolina Plíšková opět narozila na Kitty Bolter, stejně jako v Eastman, kde s ní prohrála ve třech setech. I tady to byla bitva na tři sety, která skončila opět vítězstvím Britky, tak povíde... rozebírali jsme tady, jestli Karolina Plíšková neprolomí tu svou smlu na Vimbledonu, neprolomila
1: neprolomila on smůlu, však minulý rok tam byla ve finále, takže takže to jako bych, za mě možná, možná právě jako štěstí, ale že prostě ty body samozřejmě si jí odečetlo hodně bodů za ten předešlý Wimbledon. ale jak jsme mohli vidět, tak ona by prostě ani stejně neobhájila, takže ona to nedokázala ani obhájit a to, že vypadla s Bouter. já nevím, no, jako mě to ani moc vlastně nepřekvapilo, nebo nebo nevím, tebe to třeba překvapilo?
0: Popravdě, já jsem si říkal, jestli vsadit na Katie Bolter, tak jsem si říkal, že nebudu proti Karolíně, že jí budu přát, že by to mohla vyhrát. A ono to dlouhou dobu vypadalo na to, že by to mohla vyhrát ten zápas. V první set vyhrála 6-3, v druhém, nevím, jestli tam dokonce nevedla, nakonec to prohrála v tiebreaku a, a třetí set pak, nevím, no, Karolina Plíšková de facto vypadla hodně brzo a ale zase na druhou stranu Katie Boulter ukázala, že na té trávě hraje, hraje dobře, i když pak už smázla v dalším v třetím kole Harmonitan, která jí dovolila jenom dva gemy, hráčka, která porazila Sirino Williams v prvním kole. Takže asi úplně to nebyla slavná forma Karoliny Plíškové. A teďka vlastně dneska ukončila spolupráci se Sašou Bajinem a hledá nový impuls, tak doufáme, že ho najde.
1: Doufujeme, že ho najde, no, protože teďka poslední dobou to prostě není ono a za mě by třeba tenisově, nebo by to nebylo třeba tak špatný, ale u ní je teď obrovský problém, za mě ten pohyb. A to prostě je takový, takový hrozně prkený, se mně zdá a myslím, že hlavně na tom by měla zapracovat a hledat trenéra nějakého, který se třeba specializuje víc na ten pohyb, než třeba na to, na tu samotnou hru, protože já si myslím, že Karolina Plíšková to prostě v té ruce bude mít. Bude si pomáhat tím servisem, když bude dobře nastavená. Ale myslím si, že u ní největší problém jsou prostě teďka ty nohy, které podle mě uh, nedělají to, co by chtěl třeba mozek.
0: Když se dostaneme výsledkům dalších českých hráček okolo dále, Barbara Krejčíková Petra Kvitová, byli vypadly ve třetím kole. Baráka Rejčiková v dobře rozjetném zápase s Aleutom Nunjanovič, který já jsem sledoval, Baráka v něm vedla. Pak bohužel nedotáhla dobře rozehraných zápas do vítězného konce. Petra Kvitová měla těžkou sopeřku Španělku Badosu, také prohrála tam ve dvou těsných setech, kdy to tam skončilo, jestli se nepletu, možná i v tiebreaku, druhý se tiebreaku, první set 7-5. Tak co si říkal na Petru Kvitovou s Barou Krejčikovou?
1: Za mě zase se budu opakovat. Uh, ohromná škoda. Možná i na ten los, protože Aljato Mljanovič i Badosa, to jsou obě jako poměrně kvalitní hráčky na ten rychlejší povrch uh, Poula Badosa. Od ní se třeba na té trávě tolik nečekalo a tam jsem právě čekal, že třeba Petra Kvitová by mohla porazit, protože ona byla i favoritkou v tom zápase, ale prostě nepovedlo se. A je to, je to škoda samozřejmě, ale... Prostě nedá se nic dělat a Bára Krejčíková, nevím, no jak si zmiňoval, ona měla skvěle rozehraný zápas, vlastně 6-2 na trávě v prvním setu, nedala asi moc šancí Alieto Mljanovič, ale pak nějak Aleto Mljanovič se do toho dostala a asi přehrála Báru Krejčíkovou a ona pak porazila i třeba Alison Cornet, která zase porazila Igu tak ve třetím kole, takže si myslím, že Alieto Mljanovič uh, měla tu formu na ten Wimbledon a využila to.
0: Taková hodně nevyspětatelná hráčka za mě, Aljata Miljanovič, která je schopná na tom Grand Slamu vypadnout v prvním kole úplně s kýmkoliv. Pak ale je schopná tam vystřelit, hrát čtvrtý kolo čtvrt finále, čtvrtfinále, si tam skvělý hráčky. Ale ty už si to zmínil, jak moc velký šok bylo vypadnutí i když tak z Alize Kornet, zrovna z Alize Kornet na trávě.
1: Ty jo nevím, no jestli, jako samozřejmě byl to šok asi pro všechny tenisové fanoušky, protože asi se čekalo, že i Gašion tak prostě znova vyhraje, ale jako Elizon Cornet je strašně ta- taky takovou hráčkou, která, kterou jako ne- neradno po- podceňovat v tom zápase, protože Elizon Cornet taky má kvalitní servis na té rychlé povrchy, ona není špatná, já jsem ji třeba viděl na Billie Jean King Cupu tady v Praze, naživo a mně se tam strašně líbila ta její hra, takže nechci říkat s kým jiným by třeba Iga šontek mohla vypadnout samozřejmě těch hráček tam bylo hodně ale v, to, v takhle brzo ve třetím kole právě jednou z těch hráček, se kterým mohla vypadnout je právě Eli, byla Elison Cornet a jako samozřejmě byl jsem ohromně překvapený ale nevím no, jako, myslím si, že někdy ta, ta série Iga Shontek musela skončit a na tom Wimbledonu, který, nebo na té trávě, která je taková nevyspytatelná a fakt jako, tam může porazit kdokoliv, kohokoliv. Jo? Takže právě tady, že to skončilo, ani se moc nedivím, jako, že, že to skončilo právě na Wimbledonu. Když budeme pokračovat
0: ve výstupkách českých hráček, tak je možná překvapivě nejdále došla Marie Bousková, která si zahrala v čtvrtfinále. Do videa určitě sledoval se jejich cestu. Za mě Neskutečný výkon, výkony, hlavně Marie Bouskova prostě hrála bez chyby. To, co třeba předvedla v zápase s Karolín Garciou, kdy tam prostě neudělala chybu. Ona měla čtyři nevynucené chyby za celý zápas. To prostě, jako za mě klobouk dolů s tím, co Marie Bouskova předváděla. Já jsem tady zmiňoval v minulém díle jejich zápas z Shelby Rogers, to byl jediný, zápas na přípravném turnaji v Eastman, kdy ona hrál výborně v prvním se to pak prohrála ve dvou tak, ale teďka to, co předváděla, porazila Caroline Garcia a i v tom zápasu s Ons Jaber měla šanci klidně do toho semifinále projít.
1: Um, určitě, jak říkáš. Uh, za mě ten třeba i ten první zápas hovořil o tom, že Maria Bouskova se prostě nevzdává za žádný situace. A ona je tou hráčkou, která nebo prostě Ona není tou uranařkou, jako, jako teďka ty hráčky jsou, ale je takovou spíš hráčkou, která čeká na tu svoji příležitost, vyčkává, ale dokáže samozřejmě zaútočit. ale prostě není to taková hráčka typu, jako je třeba Alison Risky nebo Elena, je, uh, Elena Rybakina, jo. Takže uh, bál jsem se, že s Daniel Collins v prvním kole přijde prohra, nakonec to skvěle otočila, ukázala tam jako fakt Neskutečné srdce, srdce bojovníka. A pak už se to jenom vezlo. Za mě třeba překvapení, že porazila Elison Riske, protože Alison Riske, jak pořád zmiňujeme, je jednou z nejlepších hráček na trávu, který na okruhu jsou. A pak Carolyn Garcia, která měla skvělou formu, dokazovala to i ve Wimbledonu. A pak škoda toho finále čtvrtfinálového s Ons Jaber, kdy vyhrála první set, ale pak ty si říkal, že měla šance, já nevím, no, Ons Jaber prostě za mě si to pak asi pohlídala protože 6-1, 6-1 to už hovoří o něčem. Sice tam třeba byly nějaké hry přes schodu, ale myslím si, že Ons Žabér v tom zápase měla vyhrát, protože Marie Bousková ji podle mě neměla čím překvapit. Jak, jak si říkal, no, že nedělá moc chyb, ale zas taky ona ti nedá zas moc vyndrů třeba nebo nějakých takových míčků. Takže tam asi záleželo na Ons Jaber, jak ona se k tomu postaví a jak ona bude hrát.
0: Marie no, Bousková v tom první se to zhrála skvěle, možná on z Žober si přečetla, co může hrát, co nemůže hrát, jak na Marie Boskou zhrát samozřejmě. Má asi víc zbraní přece jenom v téhle fázi turnaje už tam jsou ty nejlepší hráčky. A... Ale Marie Boskova jak si říkal porazila Alison Risk 6 2 prostě proti hráčce, která hraje velmi agresivně, dobře servíruje, tadlek celkem jasně vyhrá. To je jako zaslužný výkon i to, že zvládla to první kolo s Daniel Collins otočit tak Marie Bousková taky pro ně škoda, že za to čtvrtfinále nedostane body, protože by se posunula třeba zase blíž k těch světové 40-30. kam třeba Marie Bousková si myslím, že může jednou dojít, protože na to má ona neskutečná bojovnice na té trávě, tam vybavou si teďka jednu výměnu právě z toho zápasu s Žaberdy, ona spadla i tak to, i tak to zvládla dohrát, takže prostě Marie Bousková fakt jí tam Určitě přednost číslo jedna Marie Belskový na té trávě a během celého vybedonu pohyb prostě tam. To bylo neskutečný. Já jsem třeba i pak četl, že ona si snad prošlapala boty, protože já jsem se tam na ní díval v tom prvním setu, tam chvilku prohrávala pořád něco s nohama tam děla, jsem si říkal, co se děje, ne prostě to. A pak jsem něco četl, že tady si snad prošlapala tenisky, takže já si bojovala až do takového zápalu.
1: Uh, určitě, no. Uh, myslím si, že kdyby se spojila třeba Marie Bouskova a Karolina Plíšková jako pohyb Karolín, uh, Marie Bouskoví a uh, ta ruka Karolíny Plíškové, tak si myslím, že by, to by, jako, že by z toho vznikl neskutečný hráč, protože Marie Bouskova, jak jsi říkal, skvělá na těch nohou. Uh, to je její veliká přednost a ukazuje to ve všech zápasech. A já, já se jenom těším, co bude předvádět, protože si myslím, že, že si myslím, jak, jak jsi říkal, že Marie Bousková je hráčkou do top 50, i když ten její styl prostě teďka třeba na ty hráčky tolik neplatí, ale na té trávě se ukázalo, že když je prostě trpělivá a dokáže se udržet v té výměně, tak z toho může těžit.
0: Rozhodně, Marie Bousková prostě. Za mě je fakt klobou dolů to čtvrtfinále. Ona sama v rozhovoru říkala, že prostě tomu nemůže věřit, že je tam ve čtvrtfinále. A pro ní vlastně průlom a uvidíme, jestli na tyto výsledky naváže. Doufejme, že ano. Maribouskova už nám několikrát předvedla, že je schopná porážet velké hráčky a Wimbledon napsal letos spoustu příběhů, což je vidět na tom, jak to tady postupně rozebíráme a Určitě ten, u kterého bychom se měli zastavit, tak je Tatiana Maria, 103. hráčka světa Němka, která prošla do semifinále. Ona odehrála celkově svůj 36. Grand Slam a z těch předchozích 35 účastí jenom jednou přišla přes druhé kolo. Takže najednou neuvěřitelný vlastně postup, neuvěřitelná forma, vyřadila i Jelenu Ostapenko, kde už jsem si myslel, že to bude její konec, ale možná Ostapenko to tam nezládá i nakonec v hlavě a ten závěr toho třetího setu, což pak dokázala, když hodila láhev zpytí a zhodila tam židluji, za co si vysloužila dost masnou pokutu, což te... pro, ně, pro ně je to asi jako celkem v pohodě, ale pro nás normální lidi celkem nepředstavitelné to, že toto dostala nějakých čtvrt milionu korun pokutu, což prostě ale je vidět, že prostě ten Wimbledon a si potrpí na to, aby se ti hráči tam prostě chovali slušně. A, a Tatiana Maria Davide, co jsi říkal na tu její cestu Wimbledonem? Takový
1: pohádkový příběh. Jak říkáš, pohádkový příběh. Ona většinu hráčů, teda většinu se tu musela absolvovat uh, Tři sety, tedy kompletní, kompletní všechny tři sety až v jednom. Možná, možná nepochopitelně s, Marys, s Mariusa Sakary asi s nejlepší hráčkou, na kterou narazila, tak uh, tu dokáza, dokázala porazit ve dvou setech. A Jelena Ostapenko podle mě po zápase říkala, že sice byla lepší hráčkou, ale že prostě to nevyšlo. Takže, takže to, ale jo, Tatiana Maria, já už jsem ji sledoval předtím v té gaibě, když jsem říkal, jak se může hrát Challenger na trávě v Itálii, jak tam byla ta strašná tráva a ona ona tam dokazovala, že má skvělý podání, kdy kdy nestrácela moc servis, ale tou hrou to nebylo úplně ono a teď nechápu moc, co se stalo a že dokázala víceméně všechny hráčky ve třetím setu porazit 7-5, což o něčem určitě svědčí, takže Tatiana Maria, ohromný překvapení. Znova se budu opakovat. A jak jsi říkal, škoda, že se neudělají body, protože asi, asi by se posunula někam top 60, 150. Nechábal bych to, že takováhle hráčka by byla třeba v top 50, protože ona fakt neuhrála skoro nic. Jako vůbec nic. Ale i to se může stát. A myslím si, že i on z Žaber měla, měla trošku, trošku strach, že by Tatiana Maria mohla porazit.
0: Jak jsi zmínil, ty 75 tak evidentně Tatiana Maria asi nemá ráda super tie break, tak se vždycky tak do toho vždycky dala co nejvíc uselý aby ten super tie break hrát nemusela takže nakonec to je vlastně možná jedno z největších no rozhodně asi největších překvapení by bylo, no já už jsem si myslel, že ta její cesta pak bude ukončena kránkou Julnýmajer která také mladá němka, která tam předváděla neskutečné výkony vlastně vyprovodila v druhém kole i s Kanárem v prvním setu z turné a stonku. Takže vlastně dvě Němky ve čtvrtfinále, to nevím, kdy bylo naposledy. To možná někdy, kdy tam hrála Kerbr Spetkovič. To je možná stálo za to dohledat třeba do příští tenisové stopy a zmínit to. to Oblouvám, na to jsem se nedíval, ale tolik dvě Němky ve čtvrtfinále. To ta sama na potom v pozaposlovém rozhovoru zmiňovala, že určitě německou dělá radost tím, že byly tahle dvě Němky ve čtvrtfinále. A, a pak vlastně ji čekal souboj s velkou kamarádkou Ons schaber v tom semifinále, což si myslím, že na tom zápase se projevilo, asi to byl možná jeden z vůbec nejhorších zápasů na tom turnaji, to semifinále mezi Mario a Žaber, protože když se podíváme na statistiku nevynucených chyb, tak to, byl, to bylo od obou fakt jako obrovský číslo.
1: Jo, přišlo mi to spíš trošku jako exibice taková, no, že se to obě užívali, že můžou hrát proti sobě, protože normálně Tatiana Maria prostě na On nenarazí, jelikož Tatiana Maria hraje hodně i ITF turné a, nebo nějaký potažmoty Challengery, co na to tak koukám minimálně hraje turné pod lavičkou WTA takže, takže možná si to i užívali, že prostě můžou proti sobě hrát dvě velký kamarádky a bylo to rozhodně poznat
0: Další semifinalesko, o které jsme ještě nemluvili, byla Vítězka Wimbledonu z roku 2019 a hráčka, která tam vlastně přijela skoro obhajovat, protože v roce 2020 koronavirus uh, nedovol konání Wimbledonu, v roce 2021 byla zraněná a Simona Halep tam přijela vlastně s tím, že předtím vyhrála sedm zápasů na Wimbledonu a měla tam nějakou šňuru. Dovede za mě, to byla ta Simona Halep, ta, která vyhrála ty Grand Slamy, že to byla zpátky ta pravá Simona Halep v neskutečné
1: formě? Souhlasím s tebou. Simona Halep, za mě možná překvapení, že to bylo právě třeba na Wimbledonu, ale ona ukazovala i předtím Birminghamu nebo v Bad Hamburgu, Bad Homburgu, že, že na té trávě umí zahrát a že tam bude nebezpečná, protože. Ona zaznamenala dvě semifinále a teďka vlastně na Wimbledonu další semifinále. Takže určitě Simona Halep je velice nebezpečnou hráčkou na všechny typy povrchu. Uh, za mě možná něco jako Maria Bouskova, určitě souhlasíš. Možná tyhle ty dvě hráčky mají toho hodně společného, i když Simona Halep je možná o trošku agresivnější hráčkou a dokáže ty výměny si líp uhrát než Maria Bouskova. A tady ukázala poměrně přesvědčivě, když všechno bylo na dva sety. Teda, bohužel pro něj semifinále, ale to bylo naopak. Takže určitě Simona Haleb, skvělý výkony.
0: Já jsem pro něj tu překážku, která by už nemusela být důsledová, čekala ve čtvrtfinále, kdy narazila na Amandu Anisimovou, která na své cestě vyřadila třeba Kokogo s skvělým výkonem. Amanda Anisimová, hráčka, která podle mě jednou může vyhrát Wimbledon, protože její hra také na trávu sedí, velmi agresivní. To už jsem viděl třeba na Roland Garo, když hrál s Leilou Fernandez, Prostě tráva je pro nějak dělaná. Ale v tom zápase se Simonou Haleb to bylo hodně takové, že to moc nezvládla v hlavě. Ten první set prostě bylo vidět, nedařilo se jí dělal strašné množství chyb. Já jsem se na ten zápas díval, těšil jsem se, že to může být super bitva, ale v tom prvním setu strašně moc nevinucený chyb. A potom v tom druhém setu už byla taková odpis, to už tak trochu odpískala, že už nevěřil moc tomu, že může se Halep porazit, což za mě škoda, pak pro Simonu Halep přišlo teda to semifinále, ve kterém prohrála, tak se přerušila jí 13 zápasová šňůra, prohrála zelenou Rybakinovou, která si tak nenápadně kráčela tím turnem porazila například Bianku Andresku, pak vyřadila Aliju Tomljanovič, která vyřadila, která předtím vyřadila Korne, která vyřadila šnatek, to, to takový pavouk tady, co se, se nabalila. Jelena Rybakina pak nastoupila do toho finále s Ons Jaber, kdy poprvé v open aře jsme viděli dvě debitantky ve finále. Pro Kazachstán první finále, pro Tunisko první finále.
1: Zajímavé obsazení. Rozhodně zajímavé obsazení. Když jsme u toho finálového zápasu, tak jsme řešili už i, i u nás, že prostě tam bylo vidět, že Ons Jaber byla lepší v prvním setu a to poměrně odrost za mě a nevím, co se pak stalo. Myslím si, že, že, už to prostě, že si ona myslela, že to má v hrsti, ale vůbec to tak nebylo a Jelena Rybakina prostě dokázala, dokázala otočit to finále, i když jsem si myslela, že za mě on Žaber možná má víc zkušeností s takovými vypjatýma zápasem a um, měla mít navrh, ale bylo to naopak a Jelena Rybakina překvapila.
0: Jelena Rybakina v prvním setu byla hodně nervózní, ale ona to zmínila v po rozhovoru. Dělala na sebe nezvyklé množství chyb, pak bylo třeba vidět, že ona si ani tak nevěřila na ty ploché údery, které vlastně zdobily tu její hru, to, jak ona prostě zahrála agresivně ten forehand plochý, že se snažila to hrát více s rotací, aby si to pojistila a spadlo to do toho kurtu, ale najednou bylo vidět, že to je hra, která jí nevoní, že se snažila hrát něco co prostě jde proti srsti. Ona se snažila nedělat ty chyby, ale paradoxně to nebyla ta jí hra, která přinesla ty chyby. A on z Žaber v tom prvním setu do toho vstoupal prostě zkušeně. Přece jenom o čtyři roky starší hráčka, už toho má na okruhu mnohem více nahráného. A pak Davide, souhlasím s tebou, jak si říkal, on z Žaberu si myslela, že to má prostě v hrsti, si myslím, po tom prvním setu, že už fakt si věřila že je lepší na tom kurtu, že to zvládne dohrát v tom druhém setu, ale Jelena Rybakina za mě mnohem vylepšila svoji hru, začala tam padat, ty údery agresivní, začala hrát mnohem více agresivněji, začala jí chodit i lépe podání a potom se najednou ta situace úplně obrátila na tom kurtu a nakonec vlastně Jelena Rybakina dostala odžeber do takového stavu, že nevěděla, co proti ní hrát.
1: Hmm. Za mě možná i od Žaber byla pak už trošku otrávená z toho, když věděla, že, že i třeba ve třetím setu podání dole, vlastně, že ztratila skoro hnedka z začátku své podání a to byl ohromný problém. Podle mě Ons Žaber, dostalo se jí to do hlavy a pak, pak je s tím těžký hrát, protože prostě víš, že na trávě je těžký breaknout hráče, hráčku a Jelena Rybaky neukázala, že na tom podání je prostě skvělá a on Žaber podle mě to podvědomě věděla, že bude mít ohromné problémy Rybakinu breaknout. Měla tam několik šancí, ale nedotáhla to do úspěšného konce a jen na Rybakina se to pohlídala pak už.
0: V tom třetím to bylo strašně dlouhý Gem JTGem zastavu 3-2, nebo 4, zastavu 4-2, kdy se hrálo, tam to vypadalo, že najednou, nebo nebylo to zastavu 3-2, kdy Jelena Rybakina najednou lehce znervoznila, jako kdyby. Bylo na ní, vypada, vypadalo na ní, že na ní dolehla ta tíha okamžiku že se blíží k tomu, že by ten zápas mohla dovejst do vítězného konce. Bylo to 0,40 v tom gemu. A ten gem byl podle mě naprosto klíčový pro celý zápas, kdy Jelena Rybakina opravdu ukázala tu sílu v té hlavě to otočit. Takže za mě nakonec zaslouženě Jelena Rybakina ve 23 letech vlastně od Petry Kvitové v roce 11 nejmladší Wimbledonská šampionka, první titul pro Kazachstán Za mě super výsledek pro ní. Mm-hmm.
1: Asi se na tom shodneme, no, že Jelena Rybakina byla, uh, jako byla velkým překvapením toho Wimbledonu. Uh, protože si myslím, že kdyby myslím si, že měla ohromně těžký los uh, Coco van den v, v prvním kole pak Bianca Andrésku, a tam si myslím, že kdyby Bianca Andrésku dokázala porazit Jelena Rybakina, takže by to bylo naopak, protože Bianca Andrésku taky má skvělou hru na tu trávu, ale nakonec to tak nebylo a Jelena Rybakina předváděla skvělý výkon, vlastně jediný svůj set ztratila ve čtvrtcinele s Aliou Tomlianovi, samozřejmě pak i ve finále, ale myslím tou postupnou cestou, takže bylo to i bez nějakých větších problémů a jak, jsme, jak říkám, no, prostě překvapila.
0: Přišel nám po dlouhé době jeden komentář, kdy se nám jeden z našich fanoušků Nedbyk vyjádřil k tomu, že napsal Já Eleně teda moc nevěřil. Občas mi přijde do sbilní, sam jsem se o tom přesvědčil na Turne v Ostravě. Věřil jsem, že on si to pohlídá, že má více zkušeností. Ale rybakina famózní turnaj. Je pravda, že s tím bych souhlasil, že Elena rybakina, za mě hráčka, která občas neměla ty výsledky úplně stabilní, bylo to hodně nahoru dolů, hráčka, která už vlastně byla třeba i světovou dvanázkou, a pak zase lehce spadla talent, o kterém se dlouho mluví. A teďka de facto za mě tady k tohle porušila, protože fakt to, co předvedla v tom hlavně třetím setu, kdy v té hlavně byla silná, to bylo pro ní klíčový k tomu, aby ten grenslam vyhrála. A pak za mě taky strašně nebo když vlastně ten zápas skončil, tak Elena Rybakina úplně bez emocí. prostě najednou nevěřila asi, co se děje, protože pro ňu vyhrát Gransovoj titul, to je,
1: podle mě, ještě teďka tomu nemůže věřit. No, taky si myslím, že, že tomu, nebo možná jí to už pomalu dochází, ale rozhodně souhlasím s, s komentářem, že pro Elena turna je to famózní co jsme říkali, a Tý ostravě souhlasím, že tam prostě to nebylo úplně ono. Sice ve čtvrtfinále dostala i Viontek, na tom zápase jsem taky byl, a, ale taky, taky mě tam Jelena Rybakina trošku zklamala, protože i Viontek v hale třeba toho moc nahranýho neměla. Věřil jsem, že Jelena Rybakina by tam mohla seknout, ale nestalo se tomu tak. A pak, pak se podle mě docela trápila koncem tý minulý sezóny Jelena Rybakina, jak jsem říkal, že možná hledala tu formu a. A vlastně i na té trávě ze začátku, na těch přípravných turnajích na Vimbledon uhrála jenom jedno vítězství a jednou se pakovala hnedka v prvním kole, takže to nebylo úplně ono. Takže ten Vimbledoný podle mě ohromně pomůže, protože si dokázala, že může porazit ty nejlepší hráčky na okruhu a myslím si, že, že na rybaky na... A bude stoupat tím žebříčkem a myslím si, že by se mohla dostat do té top desítky. Tak nějak jsme proběli mužský ženský
0: turnaj, určitě pro fanoušky českého tenisu a naše posluchače, kteří nás poslouchají tady v České republice, tak nesmíme opomenout ženskou čtyřhru a druhé vítězství na Wimbledonu pro dvojici Katka Siniaková, a Bára Krejčíková. Já jsem se sám díval na ten zápas z Mertens-Žánk a je vidět, že i když Bára Krejčíková třeba nemá pořád tu optimální formu, v tom singlu, takže prostě to spojení v těch čtyřech je pořád prostě takový, jaký bylo a holky si pro mě zaslouženě
1: těmi výsledky došly pro ten titul. Asi s tebou souhlasím, no, tak oni prostě jsou považovaní vždycky za ty jedny z největších favoritek, protože to tak prostě bude a myslím si, že jak jsi říkal, Bára Krejčíková sice to nevyšlo v tom singlu, ale tam je prostě jasný, že většinou to prostě v tom, v tom debu to vyjde skoro vždycky, protože oni s tou si syněkou jsou neskutečně sladěný a strašně jim to klape, je to vidět i na tom, na tom, na tom kurtu, když třeba si vzpomenu na výměnu zastavu, tyjo, myslím, že to bylo 30-0, bylo to pak na 40-0 ten poslední game rozhodující, kdy breakliku 0 to byla snad výměna o 30 míčkách a tam bylo vidět, jak si neskutečně rozumí. Na jedné straně byla Syňáková, pak Krejčíková, pak se prohodili, jednou směčovala ta, pak, pak ta druhá. Za mě obrovská chemie mezi těma, těma hráčkami a doufám, že spolu budou hrát ještě dlouho.
0: Davide, tady se rád, že jsi to zmínil, protože to byl. To byla výměna o 38 úderech. Já jsem nechápal, že něco takového je možné ve čtyře prostě na takových úrovni prostě odehrát výměnu. A ještě, ještě k tomu na trávě. Řeknu třeba na Antuce, prostě na trávě 38 úderů prostě při čtyře. To je neskutečný. A je vidět, třeba já, já jsem si i u toho zápasu hodně dobře všímal té komunikace mezi hráčkama, která byla ze ruchových mikrofonů dobře slyšet, kdy Barak Rečíkova to tam hodně řídí a řekne si prostě mám a, a to, jak jsou prostě i třeba to, jak se radí na tom podání prostě a mají tam několik prostě možností, jak půjdou prostě potom, jestli zahraje na tělo, jestli bude hrát ven skurtu, tože takže prostě ta jejich, ta jejich souhraje za mě základ z toho, proč jsou tak dobrý, proč prostě vyhráli tu olympiádu v tom Tokiu a a proč už mají na svém kontě teďka nevím, kolik Grand slemu, nechci 5? si myslet. jestli 5?
1: Myslím si, že to bude 5, no.
0: Bez Grand Slamu, takže dva Wimbledony. Super výsledek, že opět jsme mohli, jako čeští fanoušci, vidět vítěze na Wembledonu.
1: Přesně, většinou to právě klapne, když tam ty dvě hráčky spolu, tak. Uh jsou vždycky považovaný za ty jedny z největších favoritek, což už jsem říkal a oni byli druhý nasazený až a právě ve ve finále porazili první nasazený a to podle mě rozdílem třídy, takže si myslím, že že kdyby kdyby asi byly body, tak si myslím, že by se posunuli zpátky na to první místo a je to jenom škoda, zase se opakovat, ale prostě oni jsou za mě nejlepší deblový pár u těch žen, asi na světě.
0: Možná bychom mohli Zmínit i mužskou čtyřru ten se vás se pomalu blíží ke konci, takže pokud máte nějaký dotaz určitě pište. Tam do finále prošli Nikola Mekty s Matepavičem, Pavičem, kteří se potom neúplně povedeném začátku sezóny rozhráli do skvělých výkonů a opět dokazovali to, že ne nadarmo jsou olimpiští vítězové stoky. A ve finále dostali dvojici Max Parcel, Matthew Abden, Max Parcel, Tentokrát s jiným partiákem v finále, protože v Austrálii to byl, jestli se nepletu, Luke Saville, který byl po jeho boku v tom zápase s Kyriosem Kukinakisem, tentokrát opět Austráliá ve finále. A vypadalo to za mě v jednu chvíli na celkem pohodové vítězství pro Chorvaty, protože vedli 2-1 na sety, měli break, bylo to 4-2, ale nakonec to australne otočili 6-4 a vyhráli v super tiebreaku a Max Parcell s Matthew Abdenem, který se mohl radovat dokonce z dv- z- ze dvou titulů, protože byl i ze Samantou Stosur ve finále smíšené 4. tak nakonec mu to vyšlo aspoň v té mužské. Co- co- sledoval si třeba tento zápas finálový ve Wimbledonu?
1: Uh, měl jsem Povědomí, protože přes ten Wimbledon moc, moc ty debly nesleduju, nebo na tom gransomu, jako samozřejmě občas si to pustím, ale spíš, spíš ten single, co mě překvapilo, tak ohromné množství zápasů bylo jako fakt hodně vyrovnaných a rozhodoval tam až ten závěrečný pátý set a vy třeba semifinále, tam vlastně semifinále a finále se hrály jenom na pět setů, takže div vlastně fanoušek, který byl na stadionu, tak mohl být rád, jelikož ten zápas měl podle mě všechno. Tam, tam v těch čtyř hře prostě, čtyři hře ohromně atraktivní, nedokážu si moc představit třeba naživo na trávě, jelikož to jsem nikdy neviděl, ohromně by mě to zajímalo, ale byly tam i často breaky. myslím si, že bylo k vidění fakt všechno a Abden s Prussellem jako překvapili, protože od nich se to moc nečekalo, oni byli až 14 nasazený ale zase bylo vidět, že, že těmhle dvou to taky spolu skvěle klapé, stejně jako Mekty s jsou skvěle sehraný. Ale, ale tady bych to viděl ještě víc na takový ty kamarádský úrovni, a, jako evidence s a radost na někou koukat. Pozorný
0: posluchač hned by, který nám předtím psal komentář, tak mě opravil, protože ano, Max Parcel s Matthew Ebdenem hráli čtyřou i na Australian Open, nebyl to Luxaville, tehdy prohráli s skoky s jsem tentokrát jim to konečně vyšlo a získali svoji první grenslavovou trofej společně, pokud se nepletu. Takže pro ně velmi povedený turnaj. a tený se vás topo, už jsme de facto rozebrali všechno, možná moje úplně poslední otázka, Davide Novak 21. titul Rafa Nadal 22, jak to dopadne? Má Novak Djokovic reálnou šanci Rafa Nadal vzhledem k těm všem jeho zdravotním problémům ho přeskočit?
1: Tak rozhodně, tak myslím si, že možná už na US Open budeme svědky toho, že se to, ta bilance vyrovná. Uvidíme, v jaký Rafael Nadal bude třeba v formě na tvrdním povrchu, jestli to bude třeba to samé jako na Australian Open, ale... Uvidíme, no. Novak Djokovic určitě bude chtít hrát v Americe. Tam záleží na tom, jestli ho tam pustějí, jelikož Amerika pořád pouští jenom očkovaný, což moc nechápu, ale to se zase vracíme zpátky. Takže uvidíme, jak to všechno bude, jestli Novak Djokovic bude hrát US Open, jestli Rafael nadal bude a anebo jestli poznáme nějakého novýho krenslamového šampiona. A
0: to je za nás z dnešní stopy podle mě vše, Davide, asi už není co rozebírat, rozebrali jsme dopodrobna celé ty dva týdny, které teďka vlastně jsme k rozebírání měli, protože minulý týden tenisová stopa výjimečně nebyla. Už asi konec, ne?
1: Nic tě nenapadá. Já si myslím, že jsme asi probrali všechno. No. Samozřejmě minulý týden tenisová stopa nebyla, Někdy se to může stát, samozřejmě jsou prázdniny, my, co chodíme ještě do, do školy a máme to pro zábavu, samozřejmě někdo z nás se třeba oděte a někdy se to úplně nestihne sladit, takže je možný, že to třeba někdy bude zase ob, ob týden, třeba ne, třeba se sejdeme, uvidíme. Takže stoprocentně asi za nás všechno. Davide, myslím, že jo.
0: Určitě. Nezbývá než vás pozdravit, Doufám, že se vám další díl tenisové 105 byli, ať už se ho sledovali živě na našem YouTube kanále, nebo ze záznamu na YouTube kanále Spotify, či jiné platformě dostupné. Děkujeme vám i za komentáře a nějaké doplnění, které jste nám poskytli. Určitě se nebojte, pokud něco víte, třeba co mi na nějakou zajímavost, klidněji napište, nebo nějaký dotaz. Když bude na to prostor, rádi všechno ukážeme, zodpovíme. A obohatíme tím třeba i nás, nebo i další příznivce, kteří třeba ten zápas nesledovali. A těšíme se opět příští týden s už klasickou tenisovou stopou, kdy budeme opět rozebírat nějaké menší turnaje a dění v tenisovém světě. Do já ti děkuji, že jsi mě dneska doprovázel.
1: Taky děkuji, jak jsi říkal, za každý komentář jsme rádi. A dneska konečně nějaký komentáře byly, taky po dlouhý době, takže to je určitě skvělé. A aspoň takhle můžeme komunikovat a debatovat o tom tenise. A ten ten pořád by o tom měl být a to je super. Takže děkujeme všem, kteří se připojili, kteří si to poslechnou ze záznamu a pomalu se loučíme a pěkný den. No sešlou příště.
0: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.